0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Mon Psy part en live Je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode dans lequel nous allons aborder la question de la santé mentale optimale et surtout comment arriver à avoir une santé mentale qui est optimale Et peut-être que cet épisode va vous surprendre parce que pour améliorer la santé mentale eh bien on va surtout parler de santé physique parce qu'en effet, quand on parle d'améliorer sa santé mentale, et eh bien, alors, heureusement, on parle souvent des psychologues, mais on a un peu cette croyance que lorsqu'on va mal euh, mentalement, eh bien, c'est parce qu'on a des problèmes et qu'on doit en parler, et du coup, il faut aller voir un psychologue, et puis, en parlant à un psychologue, en sortant ça euh, de notre ventre, de nos tripes, eh bien, ça va aller mieux. Alors c'est pas tout à fait faux, ça peut faire partie du processus, mais ce n'est qu'une infime partie du processus qui peut mener à une santé mentale optimale. Alors déjà, il ne suffit pas de parler à un psychologue pour que ça aille mieux. Ça peut faire du bien d'exprimer des choses, en effet. Mais souvent, de simplement les exprimer, ça va pas suffire à améliorer notre santé mentale, ou en tout cas, si ça l'améliore, c'est que sur le court terme. Parce que s'il n'y a pas de retour en face, s'il n'y a pas d'outils de réflexion et d'outils de changement concret dans la vie de tous les jours, que ce soit dans notre façon de vivre, de nous comporter, euh, de nous comporter dans nos relations, au travail, etc., eh bien il n'y aura pas une santé mentale optimale. Donc oui, évidemment, que d'aller chez un psychologue, d'avoir des outils d'introspection, d'avoir un soutien social à travers cela, et eh bien, ça va être extrêmement aidant. Mais, aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde, en fait, tous les facteurs physiologiques qui vont avoir un impact sur la santé mentale. Parce que ces facteurs, quand bien même parfois ils semblent évidents, eh bien, ils ont tendance à être complètement ignorés par la population générale et aussi par les psychologues qui parfois font l'erreur de se focaliser uniquement sur l'esprit et de ne pas du tout considérer le corps, alors que ce sont les variables qui pèsent le plus dans la balance lorsqu'on veut obtenir une bonne santé mentale. Alors on va aborder ça dans cet épisode et comme toujours je vais essayer de vous donner des clés les plus concrètes possibles pour vous aider dans ce processus. Donc, petite précision, quand je parle d'une santé mentale optimale, ça veut dire que on a une santé mentale qui est absente de symptômes anxio-dépressifs, par exemple, ou d'autres troubles psychopathologiques. Et surtout, on a aussi des émotions agréables et un épanouissement. Ça veut dire que on n'est pas seulement à un niveau zéro, c'est-à-dire qu'on n'est pas à moins 1, moins 2, moins 3, mais on est à zéro, non pour moi, la santé mentale optimale, c'est qu'on n'est pas à zéro, on est même au-dessus de zéro, à 1, 2, 3, 4. Après, vous chiffrez comme vous voulez. Donc cette optique, c'est l'optique qui a été amenée par le mouvement de la psychologie positive, qui est venu euh, amener un complément à ce qui se faisait jusque-là, parce que historiquement, en psychologie, on ne s'intéressait qu'aux gens qui allaient mal, qui avaient des psychopathologies, donc les gens qui étaient en dessous du niveau zéro, et puis on se chargeait de les ramener au niveau zéro. Puis la psychologie positive, elle s'est intéressée à dire, mais ok, euh, c'est bien de ramener les gens au niveau zéro, mais est-ce qu'on ne s'intéresserait pas aussi à comment est-ce qu'on peut s'élever du niveau zéro, et, euh, que ce soit avec des personnes qui étaient en dessous, ou des personnes qui sont au niveau zéro et qui aimeraient grimper. Donc c'est dans cette optique-là que je définis une santé mentale optimale. Alors première variable qui a une importance majeure sur la santé mentale, c'est le sommeil. Et on a tous expérimenté du manque de sommeil dans notre vie et tous pu constater que lorsqu'on manque de sommeil, eh bien on est moins concentré, mais on est aussi plus sensible, euh, plus sensible aux émotions, plus facilement irritable, on fait des moins bons choix, on prend des moins bonnes décisions. Donc, avoir un sommeil de qualité et en suffisance, c'est extrêmement important. Alors, il y a tout plein de débats sur combien de temps exactement est-ce qu'il faudrait qu'on dorme Et là, ben, il y a plein de variables qui rentrent en ligne de compte parce qu'il n'y a pas que la durée, il y a la qualité du sommeil aussi. Donc, c'est possible de faire des analyses. Au CHUV, à Lausanne, il y a un centre du sommeil qui étudie ça. Euh, mais on va dire que selon les études, il faudrait entre 7 et 9 heures de sommeil. Alors je parle pour une personne adulte. Les enfants et adolescents ont besoin de plus de sommeil. Donc quand votre ado fait la grasse mat, c'est pas qu'il est flemmard, c'est juste qu'il a besoin de plus de sommeil que quelqu'un qui aurait 70 ans par exemple. Parce que des personnes âgées ont besoin de moins de sommeil. Mais on va dire pour une personne euh, adulte entre 25 et 55 ans, et eh bien entre 7 et 9 heures, on est déjà pas mal. Après, c'est bien de regarder personnellement combien ce qu'il vous faut. Et là, ben bah, faire le test. Si vous dormez 7 heures ou 7h30 ou 8 heures, quand est-ce que vous vous sentez reposé Donc ça, hyper important aussi bah, récupérer, pour que les muscles récupèrent, pour que les fonctions cognitives récupèrent, le sommeil est ultra important. Je parle par exemple là notamment aux sportifs qui vont beaucoup s'entraîner. Cela ne va servir à rien de s'entraîner énormément si derrière on manque d'heures de sommeil parce que les muscles n'auront pas le temps de récupérer. Donc il vaut mieux parfois s'entraîner un peu moins et dormir un petit peu plus. Un deuxième facteur qui va contribuer grandement à notre santé mentale et eh bien c'est l'hydratation ça peut paraître tout bête mais notre corps il est constitué en moyenne pour un organisme adulte de 65% d'eau alors si vous ne l'hydratez pas suffisamment et eh bien vos muscles votre cerveau tous vos organes ne peuvent pas bien fonctionner alors là à nouveau il n'y a pas forcément une quantité d'eau qu'il faut boire euh, par jour, qui est vraiment définie clairement. À nouveau, il faut voir un peu au feeling. On va dire, dans la moyenne, entre 1 litre et demi et 2-3 litres d'eau par jour, c'est déjà bien. Après, ben, ça dépend toujours de votre style de vie. Parce que si vous faites beaucoup de sport, par exemple, ou si vous avez un métier qui est très demandant physiquement, ben évidemment que vous aurez plus besoin de boire que quelqu'un qui est assis à son bureau euh, toute la journée. Mais c'est important d'aller voir ces variables et un bon moyen de savoir si on boit assez ou pas, eh bien, c'est de voir s'il y a des symptômes de déshydratation. Et ça, ça peut se voir de deux manières. Au travers des urines, si on est bien hydraté, on a des urines qui sont claires, transparentes, alors que si on est déshydraté, eh bien, notre urine sera jaune, en tout cas colorée Ça c'est un premier symptôme Un deuxième, c'est simplement la sensation de soif Dès le moment où on ressent la sensation de soif, c'est déjà trop tard Ça veut dire qu'on est déjà dans un état de déshydratation Donc idéalement, il faudrait boire avant d'avoir soif C'est pour ça que les personnes âgées on insiste beaucoup là-dessus parce que les personnes âgées perdent la sensation de soif. Mais du coup, elles ne se rendent pas compte qu'elles sont déshydratées. Donc, prenez l'habitude de boire un verre régulièrement. Moi, par exemple, j'ai pris l'habitude, entre chaque consultation, je bois un à deux verres d'eau. Et puis, pendant chaque consultation, je bois un verre d'eau. Donc, je ne sais pas en quantité combien ça fait, mais je pense que je bois facilement 3 litres d'eau par jour. Et ça, c'est très important pour pouvoir fonctionner... De manière optimale euh, et vous, vous avez peut-être déjà remarqué que si vous êtes déshydraté, vous allez avoir des maux de tête et beaucoup plus de fatigue. Voilà. Un troisième point qui est super important, hyper en lien avec la santé mentale, c'est l'alimentation. Et là et eh bien il y a plein de ponts qu'il y aurait à faire avec des nutritionnistes, travailler avec des psychologues. Euh, pourquoi ça se fait pas? Je pense, d'une part, peu de psychologues s'y intéressent vraiment, et d'une autre part, eh bien, c'est pas forcément des habitudes qui sont très faciles à changer pour les gens. Euh, les gens sont très habitués, très attachés à ces habitudes alimentaires, et pour changer notre régime, c'est pas toujours facile. Alors, les recommandations, ben, c'est une alimentation équilibrée, donc... Beaucoup de fruits légumes, un peu de glucides, des protéines. Les protéines, c'est très important pour tout ce qui est euh, synthétisation, création de neurotransmetteurs. Donc euh, la dopamine, la sérotonine et tous les autres neurotransmetteurs qui nous permettent euh, d'avoir de la motivation, d'avoir euh, des sentiments agréables et de fonctionner en fait tout bêtement. Donc les protéines, notamment le matin... Eh bien, c'est très important. Ce qu'il faut éviter le plus possible, eh bien, c'est tous les aliments qui sont gras, surtout le mauvais gras, parce qu'il y a de la nourriture grasse comme les noix, euh, certains poissons, euh, l'avocat, par exemple, qui ont des gras qui sont bons pour la santé, mais les gras de viande, notamment, euh, ou d'autres gras qui sont malsains, ben ça, il faut absolument éviter. Euh, la nourriture transformée, Donc ça, euh, moi j'utilise beaucoup l'application Yuka, y -U -K -A, qui permet de scanner les codes barres des aliments et qui vous disent ce qu'il y a dedans. S'il y a des choses qui sont dangereuses, s'il y a des conservateurs, etc. Donc moins la nourriture sera transformée, mieux ce sera pour votre santé mentale et physique. Et puis, le dernier ennemi de la santé mentale en termes de nutrition, c'est le sucre particulièrement le sucre raffiné donc tous les aliments où on ajoute du sucre euh, les boissons sucrées également tout ça c'est une catastrophe pour votre santé physique mais également mentale euh, il y a plein d'études qui montrent euh, les impacts que ça peut avoir et on a vu que notamment de la nourriture grasse et sucrée ça avait un impact sur la colère sur les comportements agressifs il y a eu des études qui ont été faites dans des prisons où il voyait des diminutions des comportements agressifs de la part des prisonniers suite à un changement alimentaire, justement. Il y a des études aussi par rapport à la gestion des émotions, à la concentration, notamment sur les enfants, euh, qui montrent aussi que ces nourritures très grasses, très sucrées, eh bien, c'est une catastrophe pour cette santé mentale. Donc ça, je ne peux que vous encourager à aller vers une alimentation de plus en plus saine Alors évidemment, après, on fait de notre mieux Selon notre budget, selon euh, toutes les variables de notre vie L'idée, c'est pas de faire les choses parfaitement Mais c'est d'être conscient qu'en mangeant gras, en mangeant sucré On met à risque notre santé mentale euh, La dépression notamment, eh bien, on a beaucoup plus de risques de faire une dépression ou de souffrir de troubles anxieux lorsqu'on mange gras et sucré. Donc, c'est vraiment des risques que l'on prend lorsqu'on mange comme ça. Une variable encore qui est super importante, dont on parle malheureusement pas assez, eh bien c'est l'activité physique. L'activité physique, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire pour développer votre énergie, pour booster votre mental, votre moral également, et pour vous protéger de la plupart des troubles psychologiques. Donc ça, je le répéterai jamais assez. Et l'activité physique, faut le prendre au sens large du terme, c'est-à-dire que de la marche rapide, ça peut suffire à compter comme une activité physique. Donc, ce qui a le plus d'impact sur le moral et sur la santé mentale, c'est les activités physiques qu'on va appeler cardio. C'est-à-dire une activité physique d'aérobie. Donc, c'est tout ce qui fait travailler le cœur. Donc, la marche rapide, la course, le vélo, la corde à sauter, euh, la zumba, enfin, toutes les choses où on va dépenser de l'énergie sur du long terme. Les exercices de force, par exemple, euh, avec des haltères, etc., on va dépenser beaucoup d'énergie, mais sur une courte période. Alors que tout ce qui est cardio, eh bien on va dépenser un peu moins d'énergie, mais sur une plus longue période, et c'est ça qui est le mieux pour la santé mentale. Les recommandations, alors selon la littérature, on nous recommande d'avoir au moins 150 minutes d'activité physique modérée, donc ça fait 21 minutes à peu près par jour, sur une semaine de 7 jours, ou... Au moins 75 minutes si c'est une activité physique plus intense Après, idéalement, il faut que par occasion, on fasse 30 minutes d'un coup Ça, c'est ce qu'il y a de mieux pour le mental Après, pour le corps, euh, même si c'est fractionné, ça va déjà faire du bien Mais pour le moral, pour votre santé mentale Si vous arrivez à faire des sessions de 30 minutes et plus d'activités cardio, eh bien, c'est excellent donc déjà vous pouvez le faire, hein, même si c'est que 3-4 fois dans la semaine, c'est déjà excellent pour votre santé mentale Donc ça peut être euh, vous marcher 30 minutes pour revenir du boulot, puis vous marchez d'un bon pas Et eh bien c'est déjà une superbe manière pour vous protéger de beaucoup de problématiques de santé mentale Et puis finalement, un dernier point qui a un énorme impact sur votre santé mentale Et eh bien là, c'est votre soutien social, c'est-à-dire le soutien social que vous recevez de la part de vos proches, de votre famille, de vos amis, dans votre couple, si vous êtes en couple, etc. Ça, c'est un énorme facteur protecteur de plein de problèmes psychologiques parce que justement, eh bien, vous avez des personnes qui peuvent vous soutenir, avec qui vous pouvez parler, avec qui vous pouvez échanger, et ça, eh bien, c'est un impact énorme. Donc, petit message à tous les parents qui m'écoutent. Quand votre ado vous dit « Ah, je vais aller dehors jouer au foot avec mes amis » et que le lendemain, il fait une grasse matinée, eh bien, plutôt que de l'engueuler parce que peut-être il a passé moins de temps que ce que vous souhaitiez sur ses devoirs, eh bien, vous pouvez aussi l'encourager ou valoriser ce qu'il fait. Parce que, en faisant ça, il va faire du sport, il va prendre soin de ses relations sociales, et puis il va se reposer. Et ça, c'est trois choses qui sont hyper bénéfiques pour sa santé physique et mentale. Et puis de plus, hein, s'il si prend ses habitudes des jeunes, et eh bien il va les garder beaucoup plus facilement en tant qu'adulte. Le soutien social, le cercle social, c'est quelque chose aussi à l'adolescence qu'on reproche souvent, où les parents vont dire « ah mais tu passes tout ton temps avec tes amis », ben... C'est dommage de reprocher ça, parce qu'on voit plus tard que c'est un des énormes facteurs de réussite dans le monde professionnel, par exemple. Donc, le fait d'avoir plein de connaissances et d'avoir des bonnes relations, eh bien, ces adolescents, dans quelques années, eh bien, ils auront peut-être des postes importants, ils auront peut-être des tuyaux, ils pourront envoyer des offres d'emploi. Donc, ce n'est pas forcément du temps perdu, voilà. Alors probablement que s'il y a des ados qui m'écoutent, vous allez pouvoir ressortir ça à vos parents et il y en a sûrement qui vont m'en vouloir. Voilà, ça je vous laisse régler tout ceci à la table familiale. Mais en tout cas, je vous remercie pour votre attention et je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine pour un prochain épisode. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Je tenais à vous remercier du fond du cœur de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous voulez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à commenter et à mettre une évaluation sur l'application de podcast que vous utilisez. Ça m'aide vraiment énormément. Donc merci d'avance pour cela. Je vous mets dans les notes du podcast toutes les infos nécessaires pour mon site internet, pour mes formations en ligne et pour toutes les références que je pourrais vous transmettre par rapport à l'épisode. Encore une fois. Une fois merci d'avoir écouté mon petit parent live c'était Julien Borloo à la semaine prochaine